0: Quý vị biết chúng tôi trước khi uh, lâu một buổi giảng uh, thực sự là 11, 12 giờ khuya, đêm hôm qua là 12 rưỡi dậy rồi, cầu Phật, cầu Bồ Tát Gia hộ tụng 50 biến Chúa Đại Bi, niệm quan âm một tiếng đồng hồ, hỡi có công việc gì là chúng tôi thường niệm quan âm với chị Chúa Đại Bi, ngày gia trì uh, nhanh, lệ làng, hiệu quả. Tổ Quang nói mà người niệm Phật vãng sanh mà còn làm Phật sự, chư buôn vãng duyên, vãng sanh thì cần chú đại bi với là niệm quan âm, lý do là sao chút nữa chúng tôi sẽ nói. Vì Tổ Ngài có kinh nghiệm rồi, Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí mà, cổ Phật. Ai có dùng rồi mới thấy cái Pháp này nó hay, hôm qua chúng tôi ngồi trên máy bay chúng tôi có thấy cái đoạn Tổ Sư Quang nói người niệm Phật cần phải cần có Bồ Tát Quan âm, để mà hỗ trợ trong công việc Phật sự. Phật A di đà cũng phải cần có Bồ-tát Quan âm để mà Phụ-tá để tiếp dẫn bản sanh. Điều này là chúng tôi cảm xúc rất là lớn, cho nên nói với huynh đệ, quý thầy, quý sư cô, quý Phật tử, những cái chuyện gì mà nó nó đến với mình bất ngờ hoặc có trục trặc, hoặc giả là công việc nó quá lớn so với cái sức của mình, thì nên niệm Quan âm, ngày giao hộ nó nhanh, nó lệ làng hơn. Ha? Thưa quý vị, hôm nay có một số quý Phật tử từ Hải Phòng bay vào, chút nữa chúng tôi cũng giới thiệu một chút. Ở cái buổi nói chuyện hôm nay đó thì chúng tôi thực sự là cảm đến Thầy Quy Thầy chuẩn bị Thầy tổ chức, mà một tháng trước Thầy gọi qua, Thầy nói, Sư Phụ ơi, cũng muốn bệnh rồi. Hỏi sao ông bệnh, ông kêu con lo quá. <cười> quý vị lo cái đóng cưới, đóng giỗ lo cái gì ở nhà, quý vị có lo, quý vị thấy nó cũng mệt mỏi không? Thầy kêu con muốn bệnh rồi, thầy kêu ông làm cái gì đâu mà bệnh. Nó kêu trời lo vất vả lắm, không biết sao đây, Phật tử đến. Không biết là có ghế ngồi hay không, hay là không có ai ngồi trên ghế. <cười> trời ơi, nói, cái tổ chức là nó cực lắm, nếu không ai ngồi lên ghế, ông giảng sư không có giảng cho ghế được đâu. Đúng không? Mà bây giờ không có ghế ngồi nữa thì ông làm một cái màn hình, ông để ngoài kia nữa, mà bây giờ ngoài kia không có người ngồi ghế, <cười> ai cũng thích cho trong này. Cái người tổ chức là hai cái việc, một là không có người đến, là biết mình ăn ở sao rồi, đúng không? Là biết phước đức mình ra ăn sao rồi, là biết cái tâm ích kỷ mình nó như thế nào rồi. Đấm cưới, đấm giỗ gì đó, dọn năm chục bàn mà không có mạng que nào hết. Là biết gia đình mình ăn ở sao rồi, chỉ biết mình không không biết người, tự lợi không có lợi tha. Đúng không? Còn hôm nay thì ra cũng khá khá chứ hả? Hôm nay cũng kính danh điện khá khá ha? anh đông đứng ngoài kia ông cười không hoan hỉ rồi. em bữa thầy qua thầy ngồi nói chuyện với dân nhàn. À, hai huynh đệ ngồi nói chuyện với nhau thì dân nhàn cảm được cái cái lạy tam bộ nhất bái của thầy hơn ba năm không lạy trong mùa dịch mà khi mà ba bước một lạy mà cái bước thứ ba mà ngập gây cái dũng sinh thối mà ở trong chợ nước thối nó chảy ra cũng phải lạy cực vô cùng kiên quyết lạy cho tới núi yên tử. Chúng ta hỏi trong cái lúc lạy đó Thầy làm gì? Ông kêu niệm Phật trong tâm bốn chữ Không ra hơi, không ra tiếng A-di-đà Phật trong tâm lạy Tâm lực thì trụ nơi câu Phật hiệu Không ra tiếng, không ra hơi cho nên không hao khí lực Mà tâm lực trụ nơi Phật lực Cho nên cái tâm lực này có sức mạnh kinh khủng Trên tỏ quan mới nói là lễ Phật nhiều Phải lễ niệm trong tâm không ra hơi, không ra tiếng Thân thì đảnh lễ, cho nên thành ra sau khi Thầy về, Thầy khỏe, Thầy coi như là bệnh, đồ tiêu hết trơn. Mà chúng ta hỏi bây giờ tiếp tục lại không? Ông kêu không, lại nổi, ngao ngán, không cách nào lại nổi nữa Thầy kêu đúng, cái cách của Thầy thì chỉ một mình Thầy dùng được thôi, chứ mà để Phật tử dùng bắt trước Thầy chắc không được. Cho nên cái kiểu của Thầy tu thì cái công đức tự Thầy hưởng, khó ai bì kịp. Nhưng Tổ Sư Ấn Quang nói là mình tu cho mình mà không lấy cách tu đó để cho người khác tu thì cứ tự lợi thôi được một phần, một phần của mình. Hiểu chỗ này không? Xong Thầy kêu thôi, này bất dứt Sư Phụ ở nhà niệm Phật, dưới Phật tử chỉ họ niệm Phật thì thấy nó bền hơn, thì ừ, đúng rồi. <cười> cho nên là cái cách của Tổ Sư ông quan nói là trước tự hành sâu rồi dạy người, nghe câu này hay đúng không? Trước tự hành sâu rồi dạy người cái cách của thầy quy trước tự hành nhưng mà dạy người ai tâm bỏ nổi tính từ trước đến giờ được năm bảy thầy không cách nào làm nổi bởi vì cái đó cái sức kinh khủng lắm của người ý chí phải nói là bất khuất lắm mới làm nổi à cho nên thành ra thầy đồng quan điểm của chúng tôi mà quan điểm của chúng tôi là quan điểm của tổ sư hôm quan còn các vị bị tiền bối đi trước trước tự hành sau dạy người mà mình hành cái cách gì đó mà người ta dùng được mới gọi là tự lợi lợi tha tự giác giác tha, lợi giác viên mãn Mới gọi là Phật Đúng không? Mà cái cách mình dạy người ta, cách mình hướng dẫn Phải tùy theo sức mình, tùy theo khả năng của mình Không vượt quá phận vượt quá phận là làm sao? Cái công phu của mình được 5 phần Mà mình ra sức Mình dạy 10 phần Thì mình mất đi cái tự lợi Cái lợi ích cho mình bị mất, bị hao tổn Thì tổn quan đó là lợi người tổn mình Cũng không được Nghe dạy kỹ không? rất kỹ đọc vào văn sao mới thấy là ngài thực sự là trước tự hành sau dạy người có hiệu quả có hiệu quả chúng tôi thì ở nhà lạy trong nhà lạy trên bàn phật và cái cách lạy chắc là quý vị cũng có coi chúng tôi hay hướng dẫn ai lạy cũng được lạy mấy tiếng cũng không mệt vì niệm trong tâm nam mô di đạo phật hoặc a di đà phật Ngoài đó nghe một tiếng niệm Phật trong máy Lễ một lễ Và niệm theo không mệt Có cô Hải ở gần chùa lại hai tiếng không mệt Trước tự hành sau dạy người Ai cũng dùng được chỉ chú Đại Bi niệm quan âm cũng thế Dùng cái máy để mà mình sử dụng Nếu không có máy tự niệm Khoảng bốn tiếng đồng hồ là ngắt ngay không niệm nổi Từ khi chúng tôi bước chân Từ nơi chùa quan âm ra khỏi Niệm thử coi Mình niệm coi được mấy tiếng đồng hồ danh hiệu quan âm thì bốn tiếng là ngắt ngay không thể nào niệm vô được nữa đó là dùng mọi cách đó ngang niệm trong tâm đó ngang niệm thầm nhép môi đó ngang có lúc ra tiếng đó ngang thay đổi đó mà ra tiếng lớn là không bao giờ ra tiếng chỉ có thầm nhép môi ra tiếng nhỏ nhỏ với niệm trong tâm là chính. nhưng bốn tiếng là nó trào ra không cách nào vô nổi ghê cho tổ quan nó phải đổi nhưng mà đổi trong một giới hạn bốn tiếng là hết liên tục liên tục bắt đầu bước ra sân bay niệm gặp người ta cũng niệm ai chào mình cũng gật đầu cũng niệm Vô làm vé cũng niệm lên phòng chờ cũng niệm lên máy bay cũng niệm, ra ngồi chờ sân bay hai tiếng cũng niệm, gặp quý Phật tử nói chuyện thì mở máy ra nghe, nhưng đến khi lên máy bay 4 tiếng đồng hồ sau là vô không nổi nữa. Bây giờ dùng cách nào? Máy. Máy mở ra suốt trên chuyến máy bay 55 phút nghe hai lượt chú đại bi. 25 biến một lần 35 phút thì nó nhẹ nhàng, nó rất là dễ chịu là bởi vì mình dùng máy để trợ, vẫn không gián đoạn. Mà đổi cái khẩu vị là từ niệm quan âm trong tâm Sang chú Đại Bi trong máy Thì mình nhẹ sức và rất dễ chịu Và cái sức của Đại Bi nó làm người mình rất là sảng khoái Phải đổi cách chứ không giữ một cách Nhớ nha không giữ một cách Một cách không cách nào giữ lâu dài được hết Chúng tôi thử rồi Bốn tiếng là ngắt ngay Bốn tiếng là coi như là quý vị liên tục không phải là dễ Cái đó là dùng trong tâm đó nha Đó là chúng tôi nói đang cái cách dụng công Chút nữa sẽ nói sâu hơn nếu mình không có cách để mà giữa máy với lại tự niệm mình thay đổi nhau thì không cách nào mình vô công phu được ở trên chùa mình coi như là niệm hoặc một ngày một đêm coi như không có máy là chịu chết không cách nào vô công phu được anh thợ mộc giỏi kiểu gì đi nữa mà không có cưa có đục có đồ đạc thì anh cũng không thể nào làm ra cái bàn vật dụng đúng không mình giỏi kiểu gì đi nữa mà không có pháp phương tiện thì chịu chết không cách nào vô công phu được đúng không ngay cái chỗ mà hôm nay quý vị ngồi nghe pháp mà chúng tôi không chỉ đạo mà cho ghế mà mà coi như thầy quy mà để quý vị ngồi dưới đất thì quý vị ngồi nửa tiếng là coi như trở như Bến tráng đứng dậy rồi từng chút từng chút tổ chức pháp hội không phải là dễ đâu khó lắm à, bây giờ quý vị ngồi ghế thấy dễ chịu nghe thấy thoải mái không đâu chân đúng không Ờ lắng nghe cho kỹ ha hôm nay Thực sự quý Phật tử mà phát tâm bỏ một uh, số tiền cùng với chùa bỏ 5 tấn gạo mang qua đây phát. Đây là một cái nghĩa cử mình làm việc thiện rất là tốt. Có nhiều thầy, nhiều Phật tử nói chúng tôi bỏ tiền lần ra hai ba trăm triệu đi phóng sanh Sài Gòn ở Đà Nẵng. Mà sao không cho người nghèo? Chúng tôi nói cũng có chứ như hôm nay nè. Hôm nay cho người nghèo. Uh, việc gì đủ duyên mình sẽ làm. Phật tử nào phát tâm mình làm, không cứ gì là chỉ phóng sanh, không làm từ thiện. Không cứ gì, cứ làm từ thiện mà bỏ đi phóng sanh. Tùy theo cái duyên trong cuộc sống mình, đủ duyên cái gì mình làm cái đó. Từ thiện cũng làm, khi khỏi một niệm thiện lên. Thì giống như mình gieo một cái hạt nho, một hạt mít xuống đất. Thì khi mà hạt nho, hạt mít mà nó lên cây mít, lên cây nho thì nó ra một trái nho hay một chùm nho hay nhiều trái mít. Nhiều trái mít phải không? nhiều chùm nho phải không nhân quả cũng như thế nên nghĩ điều thiện nhà tích thiện chùa tích thiện người ấy tích thiện thì việc vui có thừa nhà đó tích ác sát sanh trộm cắp tạo những nghiệp xấu ác thì nhà đó việc bất thiện việc bất an việc đau khổ có thừa tổ quan hay nhắc điều này vì sao người ta không làm thiện được bởi vì không có cái pháp để họ tu để họ khởi được tâm thiện mà cái pháp mà mình để cho nó khởi được tâm thiện thì hàng ngày trì chú đại bi tụng kinh niệm phật niệm quan âm bồ tát thì chính cái pháp này nó tác động vào trong cái bồ đề tâm của mình bắt đầu nó mới phát khởi được cái cái niệm thiện Chứ niệm thiện không phải dễ gì phát đâu nha không phải dễ gì phát đâu à có tiền nhiều nhưng người ta làm không được bây giờ cái tâm thiện nó không có tâm thiện trong hiện tại không có cái nhân thiện quá khứ thì có Cái quả thiện hiện tại thì có Nhưng mà cái nhân tâm thiện trong hiện tại thì bị thua chột à Do họ hưởng phước họ tạo nghiệp nhiều quá Nghe hiểu chỗ này không? Cũng là trong cái quyện này có những người giàu Có những người họ nghèo không có gạo nấu Là do cái bồ đề tâm họ không khởi được niệm thiện Cho nên chúng tôi thực sự hàng ngày Phải khởi niệm thiện bằng mọi cách Xây nhà dưỡng lão Phóng sanh in tượng Phật Đúc tượng Phật À, làm mấy niệm Phật Nuôi các cụ già vân vân. Làm sao hàng ngày phải khởi niệm thiện Cho nên thành ra ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ Mỗi ngày phải làm một ngàn điều thiện Tụng một bộ kinh Pháp Hoa Tối lên trên núi niệm Phật Một nghìn hai nghìn, có khi cả mười nghìn câu Trong một ngày Thì tổ xung quan tám tháng Và khen ngợi và cung kính Tổ thứ sáu Đó là ngày Vĩnh Minh Duyên Thọ Hóa thân của Đức Phật A Di Đà dùng cái cách kim tu là tu trợ hạnh là tụng một bộ pháp hoa làm một ngàn điều thiện, niệm mười ngàn câu Phật hiệu một ngày. Cái đó là cái cách kim tu và viên tu của Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ. Thì cái lối tu này mau đến đích, mau đến đích bởi vì có trợ hạnh và chánh hạnh đồng hành vậy cho nên thành ra cái việc thiện hôm nay là chúng tôi thực sự là tán thán quý thầy quý phật tử phát tâm bỏ ra để mình giúp cho những người dân nghèo nhưng mà cái chính ở chỗ này nè bây giờ mình làm tất cả các điều thiện mà trong nhà mình bị rối rắm thì tổng quan nói là muốn gia đình đã hưng thịnh thì gia quy người đó phải nghiêm chỉnh lắng nghe cho kỹ à gia quy là cái gì Gia quy đó là là ngủ luân, là bác đức, là cách vật, là trí chi là tránh tâm, là thành ý. Mà nếu mà ngủ luân ở trong gia đình mình đó, tức là cha không có lòng từ, con không có lòng hiếu, anh không có nhường, em không có kính, chồng không hòa, vợ không thuận, chủ không có nhân từ, tớ không có trung thành. Mà nếu không làm được điều này thì gọi là gia quy người đó không nghiêm chỉnh. Và gia đình người đó không thực hành bác đức Con cái không hiếu dưỡng cha mẹ, không hiếu để. Để đây tức là cung kính Thì như vậy, gia quy nhà người đó không nghiêm chỉnh, tức là không nghiêm túc chấp hành, là do gia đình người đó không gặp được lời thánh hiền và không áp dụng được lời thánh hiền. Tuy rằng của cải họ rất giàu, Hồi nãy đi chung với anh Hải Hôm bữa con dắt ông bạn của con đi xuống chỗ sư phụ đó, Ông giàu mà sao thấy lúc nào ông cũng khổ ông mới nói tích thì trên xé, bản thân luôn Mà bữa nay hình như là ông cũng nghe cái đĩa sư phụ Ông đỡ đỡ rồi đó Ông giàu lắm sư phụ à Đốc đai bạc ngàn Cửa hàng gỗ tùm lum hết trơn Mà họ đau khổ Họ đâu khổ về cái gì Chồng không hòa vợ không thuận Chỗ này là cái chỗ mà Tổ sư ông Quang nói Gia quy nhà người đó bị phá vỡ Người phụ nữ tánh tình ngang ngạnh bướng bỉnh nóng nảy bợp chộp Khi có chồng rồi con cái sanh ra nó cũng nóng nảy bợp chợp Bởi vì vậy nó hưởng thụ cái tánh khí của mình Ông chồng nói cái gì cũng không chịu Ông chồng nói cái gì cũng không chịu, không dự ý, vì sao? vì cái cảnh giới cái suy nghĩ cái nghiệp chướng giữa ông chồng với người vợ khác nhau mà không biết tu tự thân hai người không tu cho nên hai cái cảnh giới hai cái suy nghĩ hai cái nghiệp báo nó trọn nhau nó sệt lửa sệt lửa không lửa vợ thì nói gì anh cho em thờ phật ngang ông chồng nó không được bà vợ mang lên thờ nó đập vỡ luôn cái cô cô hồng dắt một cô phật tử từ ở Hải Phòng vô Con mang cái nỗi khổ niềm đau vô thưa với thầy Mong thầy tháo gỡ Hỏi nỗi khổ gì Ông chồng con là một thằng vô sư vô sách chửi ông chồng vô sư vô sách Phật của con lên thờ Ông đặt Vỡ luôn Thì kêu do cô Hỏi sao do con ổng nó không chịu thì cô tùy thuận ổng đi Không có Phật cô lên lễ Phật cũng được mà À, vỡ lẽ ra Chúng tôi ngồi nói nửa tiếng đồng hồ Xong một cái là kêu Vậy là con sai Kêu đúng rồi sai rồi Không thuận Không thuận chồng Dầu cho mình thờ Phật Mình tu mà chồng không chịu Mình cũng hoan hỷ Mình thuận theo họ Mình tu bên trong tâm Tu vô tướng được mà Cũng chứng quả Chứ đâu phải là có hình tướng Mới chứng quả Đủ duyên thì có bàn thờ Mình lên lại Phật bằng áo tràng không đủ duyên thì mình lễ chỗ nào cũng được không áo tràng không có phật mà tâm thành thì phật chứng hôm qua chúng tôi ngồi niệm quan âm trên máy bay chẳng lẽ bồ tát không chứng chứng chứ chứng không? chứng vì tâm thành là phật chứng nhớ cái chỗ này nghe xong rồi mới nghe cô Diễu hồng vô báo lại là về nói anh à thôi khỏi thờ phật cũng được em lên bằng phật em lạy ngang cái ư ừ, lên lại đi <cười> đúng không đúng không cho nên hình ra có nhiều người người ta nói chúng tôi là ông thầy coi như rất nhàng là coi như là bác sĩ tâm lý học. Đúng. Phật học mình là một loại tâm lý học siêu tuyệt. Phật là một nhà tâm lý học trên tâm lý học. Một nhà triết học trên triết học. Một nhà văn học trên văn học. của vị coi kinh của Phật có kinh sách nào mà bán. Làm sao mà kinh sách nội đạo hoặc là kinh sách nào mà có thể bằng kinh sách Phật. Giới luật của nhà Phật. Hai, ba ngàn năm, ba ngàn năm mà không thay đổi. Thì Phật phải là đại trí tuệ không? kinh của phật có ai thay đổi được không bởi vì ngài là một trí tuệ tuyệt đỉnh siêu tuyệt rồi có ai mà có thể thay đổi được hơn ngài nào mà thay đổi có phải là nhà văn học trên văn học không một nhà trí tuệ trên trí tuệ không được không một nhà tâm lý học trên tâm lý học nhưng mà mình chưa học hết cái tâm lý của phật thôi riêng cái bộ môn di thức học quý vị học vào thì thôi quý vị đi chữa bệnh tâm lý là phải nói là tuyệt chưa nói cái chuyện mà cảnh giới siêu việt cảnh giới ta bà về tới cực lạc mà học cái pháp môn tịnh độ nữa thì thôi tuyệt đúng không làm sao mà cái tâm lý học bên ngoài mà bằng được? À, cho nên cô này có về cô nghe chúng tôi chuyển, sao cô làm vậy? cô về nhà cô cung kính ông chồng, cô rót nước, cô mời hai tay cung kính, Hả không, gái khôn phải tôn chồng chứ, rồi tôn trọng chồng, cái cuối cùng cuối cùng chồng hoan hỷ cho lên trên bàn phật lại. mà đợt này chúng tôi phải nói là dặn cổ là về chừng nào ông chồng có hỏi ổ em muốn thờ phật sao lâu nay em không thờ kêu anh không cho cho thờ sao em thờ chừng nào ông mở miệng mới là mới là được nhau chứ không có xin nha xin bởi vì ông không thích hai người có đồng cảnh giới đâu mà xin đúng không quan trọng là hai người không đồng cảnh giới là do hai người nghiệp lực khác nhau đúng không nghiệp tức là cái suy nghĩ là ý nghiệp nó khác nhau mà ý nghiệp khác nhau bây giờ mình bắt ông chồng giống mình sao giống ổng đang đi quýnh bài mà kêu đừng quýnh bài sao mà được ổng đang lô lọt vô cảnh giới đó rồi làm sao mà mình có thể mình bắt ổng ra khỏi cảnh giới đó được chừng nào ổng bị lúng xuống ổng bị lỗ lạ ổng hết tiền ổng đi ăn mày ổng ổng cầu cứu thì lúc đó giúp ổng hiểu chỗ này không hiểu cái chỗ là hai người chưa đồng cảnh giới nhưng riêng phật bồ tát thì đồng cảnh giới riêng phật 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 đạo đồng riêng phật tích ca Mâu ni phật A Di đà tất cả các vị phật là có tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông và đầy đủ phước tướng 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Khi thành Phật là đồng với nhau hết Gọi là Phật, Phật đạo đồng Bồ Tát đồng với Bồ Tát Cho nên xuống chung cho nên không có sẹt lửa Không có chọn nhau Phật sống chung với Phật không có sẹt lửa chọn nhau Còn hai vợ chồng sống chung với nhau Mà không đồng cảnh giới Là sẹt nhau do phạm phú mà Thì mạnh ai nấy tù Được chưa? Đó là một loại giáo dục gia đình của Tổ sư Quang Nói là trước tự thân mình Phải hành đi Đừng bắt người khác theo mình mà trước mình phải tự hành, hiểu chỗ nào không? Bây giờ mình thấy ông chồng đi uống rượu thì mình không uống rượu Và mình ở nhà tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho ông chồng Và ông về ông bữa hốt, <cười> được không? Cũng gặp hai vợ chồng, cô Hồng cũng dắt vô bây vợ nói trời ông chồng đây Ổng ông về ông bữa Ông về uống rượu là con chạy ngoài đường con đỡ chừng nào mà ông say xỉn trong ngủ con mới về Mà hai ông này vô lại quan âm mà đi nhậu Xong rồi nghe chúng tôi giảng xong rồi bắt đầu lên lại 500 lạy xong rồi về phát tâm ăn chạy trường Mới ghê chứ Thì chúng tôi ngồi nói với người vợ Cái hành động á Của con mà khi ông chồng uống rượu về Mà con chạy đi chốn Ông không vui đâu, ông chồng nói đúng rồi Đúng rồi không vui đúng không Anh uống rượu mà sao em ngồi ông chịu nổi em hầu anh Chúng tôi nói Không hầu cũng hại hầu, ai biểu có chồng <cười> Ai biểu có chồng Thì lúc trước đừng có chồng đi Bố hỏi coi vợ là phải hầu chồng. Cái cái bọn ngồi bị im im chúng tôi lý giải một chập, bắt đầu ông chồng ông bác mẹ, ông nói đó tu như như thầy nói mới đúng, em tu sai rồi, hồi trước giờ anh ghét em có lý do. Có bữa anh uống về không say mà em chửi anh, em nói anh đủ thứ hết trơn, rồi em bực bội, em tức tối, em bắt anh, em bắt anh giống em, người phụ nữ về cơ thể cũng không giống nhau, giống nhau không? Cơ thể cũng không giống nhau. Tỏ quan nói cơ thể cũng không giống nhau đúng không thì nghiệp lực cũng không giống nhau cảnh giới cũng không giống nhau chứ chứ làm sao mình bắt người ta giống mình được bắt không giống được thì gì mong cầu không được rồi khổ đúng không mong cầu không được rồi khổ à ví dụ như cô lợi cô nói anh bữa nay đi chùa ông kêu không đi hà nội cũng ừ không sao nghĩa là gì tùy thuận chúng sanh vô quái ngại niết bàn sanh tử đẳng không hai nghe câu này chưa khi mà mình tùy thuận được chúng sanh rồi Thì mình lọt vào cảnh giới Là gì? Là niếp bàn và sanh tử Mình đứng ở trung đạo Mình đứng ở trung đạo Thế chưa nè Đó Cho nên thành ra là cái việc mà mình tùy thuận chúng sanh Là một cái chữ mà họ thường tình không hay nói là Gia hòa vạn sự hưng Muốn gia đình được hưng thịnh Của cải đầy đủ Con cái học hành đỗ đàn Chồng con hòa thuận Vợ chồng hòa thuận, anh em biết nhường kính thì phải lấy chữ hòa mà để áp dụng. Thì gia đình quý vị làm ăn mới giàu có. Gia đình chúng tôi lúc trước làm ăn không được. Ông cụ thì uống rượu về, nói qua bà cụ nói lại, anh em thì xào xáo, làm cái gì cũng thất bại. Làm đám cà phê ở Ban bơi Thuộc, trước khi mua đám cà phê đất, đó, đám đất chồng thì cà phê lên giá quá chừng luôn trồng xong 3 bốn năm xong cà phê hạ giá 2 ba năm luôn. Các cơ. Rồi sau kia thôi cà phê chắc đã hạ luôn. Xong rồi bán đi nó lên giá. Trời ơi. Thấy không? Nó không có làm cái chuyện mua mà được hết trơn. Từ trong gia đình Bắc Hòa. Khi ý niệm Bắc Hòa xảy ra là đó là niệm ác xảy ra đó. Mà niệm ác xảy ra thì cảnh giới quý vị cứ bắt đầu là nghèo nàn khốn khổ. Khổ đau. Hiểu cái chỗ Bắc Hòa không? Dĩ hòa vi quý, gia đình hòa khí với sanh tài. Từ khi chúng tôi bắt đầu đi tu rồi, bắt đầu ông cụ ăn chay, bà cụ ăn chay, hòa hợp nhau xong cho bắt đầu gia đình, bắt đầu làm ăn phán phát. Cụ đi tu, mọi việc bắt đầu ổn định, từ nơi tâm địa của mỗi người phải lấy chữ hòa để làm chính. Mà trong nhà Phật mình có sáu cái điều, đó là khẩu hòa, ý hòa, gọi là ý hòa đồng giải ngồi với nhau để mà đồng giải. Ông trọng đung 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 về ông chửi, ông nói đủ thứ mình im lặng không nói gì hết, niệm quan âm, uống nước lạnh cho mát mẻ để cái lúc nào ông vui vẻ, ông bình tĩnh ngồi trong mâm cơm thì lúc này mới nói đến cái chuyện gọi là ý hòa đồng giải nghe. Chứ không có nếu mà ông đùng đùng lên mình cũng đùng đùng lại thì đâu có phải là ý hòa nữa đâu. Rồi khẩu cũng không hòa luôn. Khẩu hòa không tranh, thân hòa đồng trụ, lợi hòa đồng quân. Kiến hòa đồng giải Giới hòa đồng tu Sở dĩ nhà Phật được tồn tại Đến ngày hôm nay 3.000 năm Thì nhà Phật áp dụng xấu cái chữ hòa này Cho nên thành ra mới tồn tại Chứ quý thầy bây giờ cãi nhau Cãi nhau chê chế chê chế rồi Không thuận thì làm sao mà Chùa phát triển được Làm sao mà đạo Phật tồn tại được Gia đình quý vị cũng thấy vậy thôi Con cái nó ngang ngạnh phải không Từ từ giải quyết Không la qué nữa Khẩu quà mà đâu có tranh hơn thu với nó không chí. Đúng không? Cho nên mình nắm không vững được cái giáo lý, mình không áp dụng được cái cách để mình tu. Cho nên thành ra mình tu hoài mà nó không được đến đâu hết trơn à. Thấy chưa? Vậy nãy giờ đang nói cái chuyện giáo dục gia đình nó quan trọng không? Thì gia đình quý vị hòa thuận được rồi. Bắt đầu quý vị mới bước lên cái chuyện mình tu hành. Bây giờ đi lên cái chuyện tu hành đây. À, trong cái việc tu hành á, Thì tổ hôm qua ngày mới nói là Lung thường. Bổn phận, cách vật, trí chi, mấy cái từ này nghe hơi lạ đúng không? Thành ý, chánh tâm, tu thông tề gia, trị quốc, lúc này mới bình thiên hạ. Có những người họ ra họ làm việc ở ngoài một công ty hoặc là họ làm một cái quan chức rất là lớn. Nhưng mà trong gia đình thì không ổn. Họ có cái phước để họ trị quốc. Nhưng mà cái căn bản để bình trị gia đình không làm được. Có một ông đó ông lên ông thầm tỏ ông Quang. Ông làm một chút cụm lớn á. Đứa con gái nó chạy 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 Nó giỡn 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 Ông la cái nó đứng lại một chút. Xong nó cũng chết, tiếp tục nó chạy. Tổ ông quan nói. Cái đứa con gái của ông mà ông dạy nó không xong. Ông nó nói nó không nghe mà làm gì mà ông trị quốc được. Làm gì mà ông nói thứ hạ nó nghe tí rằng nó nghe họ nghe đó họ dưới cấp ông nghe mà họ không phục ông người khác không phục ông bởi vì cái tức ông không đủ cái tài ông không khéo nhiều tổ ông quan là người nói thẳng chứ không phải người lên mà kêu có chức có quyền có tiền cúng ngày ngày không dạy đâu ngày không la đâu người la liền cái ông trị được quốc riêng gia đình ông phải phải kiến lập được gia đình cho nên thành ra tổ ông quan mới nói là gia đình là cái gốc cổ, của, của xã hội Xã hội là cái gốc cổ của, của đất nước Mà đất nước là cái gốc của nhân loại Mà cái gốc của gia đình này Nói là cái thân này Mà cái gốc của cái thân là cái tâm Tức là mình đi lấy cái thân người Thân trời, thân xuất sanh, thân địa ngục Thân ở quỷ hoặc một bản sanh về Lấy cái thân tử ma chân kim Ở bên Tây Phương Cực Lạc Cũng từ nơi cái tâm này nó đi tìm nó lấy Tùy theo cái nghiệp mà nó đi Cho nên cái tâm là cái gốc của cái thân Bỏ cái thân này thì cái tâm nó sẽ đi lấy cái thân khác tùy theo cái nghiệp chứng. Còn những kẻ mà thông minh bác sĩ kỹ sư có học thức có trình độ mở miệng thành chương, nghe qua là thuộc nhớ giỏi nhưng mà nó không có nhân quả, không có luân hồi khi chết là hết. Thì tổ quan nói cái kẻ này thông minh nhưng rối nước hại dân. <cười> nghe cho kỹ nha. Kẻ này thông minh, thông minh của thế gian nhưng mà không hiểu nhân quả, không tin luân hồi, không tin nghiệp báo khi chết là hết. Bây giờ tha hồ làm ác. Thì Tổng quan nói kẻ này là rối nước hại dân Mà kẻ này bây giờ nhiều lắm. Họ học cái thông minh. Họ không học cái nguồn giáo lý của nhân quả luân hồ nghiệp báo Hiểu không? Cho nên họ tha hồ họ làm ác. Thấy không? Cho nên ra những cái lời của Ngài đã thấm thiết. Bởi vì là vị Bồ Tát mà. À. Thì nói đến cái việc giáo dục gia đình. Thì quý vị về phải coi lại cái bộ sách giáo dục gia đình. Và nghe những cái địa giảng của chúng tôi. Thì quý vị từ từ bắt đầu thâm nhập. Vừa rồi mới đi xuống đây hôm bữa ngày thứ năm thì lo cái sổ sách của chùa trời Lo 2 năm trời bây giờ mới ra được cái sổ đất à, Gần à, 9.000m2 Xong rồi thứ sáu này là mới nộp vô ban tôn giáo Bắt đầu để xin giấy phép đó Tháng mấy sau là ra giấy phép à Đi cả ngày về nó mệt Hôm nay cũng lớn tuổi rồi <cười> Đi cả ngày luôn đi với chú Linh Với lại là chú Quảng Tịnh không chở đi về Nó cũng mệt gặp với cô đó cũng năng nỉ, cô nói trời ơi thầy xã ơi, thầy nói làm sao gặp sư phụ từ ở dưới Cần Thơ lên đây mà không gặp sư phụ buồn quá, dắt thêm đứa con trai lên đợi từ sáng đến giờ, thôi cũng qua gặp cổ một chút, cho nên không có ông nào khổ bằng ông chủ trì mệt mà con không yên, tên nhàn mà nó không nhàn, cố vậy. <cười> Thì bây giờ, bây giờ kêu thầy xã bảo không chịu, rồi kêu thầy thành bảo cũng không chịu, kêu ông chủ trì thôi, ông dắt nhàn thôi. Hỏi sao giờ cái thằng này nghe để ông bây giờ lên nhìn mặt một chút. Cái trời thôi nó khổ vậy. Rồi xong qua hỏi làm sao. Cái sao con khổ với thầy. hơi khổ gì. Kêu chồng con cũng ly dị. Rồi 10 năm nay rồi. rồi. con gái thì hai đứa. Một đứa lớn thì nó có chồng rồi nó cũng ly dị. Nó dúng con. Rồi nó mang đứa con nó về đưa cho con nuôi. Rồi con gái giữa thì nó cũng tùm lum hết trơn. Nó không có ổn. Còn cái thằng này thì nó phá trời thần đất lỡ chúng ta hỏi là cô biết từ đâu không Cô hỏi từ đâu từ cái ông đó đó từ ông chồng á ổng không có đàng hoàng phải kêu chính vì cô không đàng hoàng mới gặp ông chồng không đàng hoàng ngu tầm ngu mã tầm mã phải kêu phải ông thầy kêu phải chứ <cười> thầy bắt mạch là chúng nghe chứ không à, bởi vì mình đàng hoàng mới gặp người đàng hoàng trong nhà có quân tử thì ngoài ngõ có quân tử trong nhà có tiểu nhân thì ngoài ngõ có tiểu nhân trong nhà tức là trong tâm mình tốt thì phải gặp người tốt trong tâm mình xấu là cái nghiệp đó là ý nghiệp để chiêu cảm người xấu vào. Cái thằng con này là cô nợ nó, bây giờ đến lúc nó phải đòi. Ai biểu cô gây nợ chứ, bây giờ mà hoan hỉ mà trả. Trời ơi, 17 tuổi nó bỏ học mới lớp 9 rồi nó bỏ. Thôi nó đi chơi điện thoại, con gái gì nó làm tùm lum con muốn điên với nó luôn á thầy. Con gửi nó vô chùa rồi nó cũng chạy về. Trời ơi, chúng tôi nói đổ nát hết cả một gia đình thương tâm tội nghiệp vô cùng kia bây giờ chỉ có cách duy nhất là cô về cô đọc cái bộ văn sao giáo dục gia đình bắt đầu cô làm một người tốt đừng cái nhìn nó nữa nói nó không nghe thì thôi bởi kêu mỗi lần con nói nó mà nó không nghe nó đi chơi mà con nghe điện thoại gọi về là con run mình không dám cầm sợ nó tai nạn hoặc là xì ke ma tí, hoặc là công an gọi về bắt con thấy cái điện thoại ren ban đêm rồi con nói là con sợ còn hơn ăn cướp nữa nhà bây giờ nhiều lần quá rồi quý vị ghê không thấy ghê không có khổ gì bằng không Cũng khá giàu đó, không phải nghèo đâu. Như vậy là con người khổ là không học được cái sách giáo dục gia đình, không học được thánh hiền. Chứ không phải khổ vậy, không có tiền. cái Bà đó cũng có tiền chứ. Bà giàu bà cũng tiền mà. Sao mà bà khổ? Bởi vì do lương tâm người này không học lời thánh hiền. Không áp dụng thánh hiền và gia quy người này bị phá vỡ. Từ nơi người vợ là cô này, cái cô này này cũng bốn mấy năm mươi rồi, không biết một cái cách nhường nhịn với chồng cho nên thành ra hai đứa con gái nó bắt chước cổ nó cũng ly dị chồng y như cổ thằng nhỏ mới đẻ ra bao nhiêu có 6 tháng là ly dị rồi nó bắt chước cô đó cô ly dị chồng nó cũng bắt chước nó ly dị đó do gia đình cô không học được cái gia quy của thánh hiền cho nên thành ra cô đau khổ là từ nơi cô mà nó sao thầy đổ hết cho con vậy thầy kiểu đổ hết là đáng đúng <cười> đáng là đúng bởi vì sao vậy? Bởi vì con không học là thánh hiền cho nên cái tập khí phiền đảo, ngang ngạnh bướng bỉnh của cô á Nó đụng chạm người khác cho nên nó xẹt lửa Hai cái tâm sân hận giữa ông chồng với cô đụng chạm nhau nó xẹt lửa địa ngục Xẹt lửa địa ngục nghĩa là sân hận, sân hận đạp Chạm nhau đó là cái, cái nhân để đội địa ngục Sân hận là đội địa ngục má Có phải là hai người sân hận tối tức với nhau, coi như là, là la é với nhau Rồi gây trở ngại với nhau làm bất hòa với nhau là có phải là cái nhân địa ngục không? cho nên nó nói hai người mà cãi nhau là sẹt lửa địa ngục, địa ngục bắt đầu xuất hiện. à, đúng không? giờ lắng nghe cho kỹ nè. hôm nay hôm nay nói về cái việc giáo dục gia đình hồi nãy giờ gần nửa tiếng à. lắng nghe cho kỹ nha. cái chỗ này là chỗ thú vị. giờ mời hai mời hai cô này lên tí xíu ha, hai người này nói đến cái giáo dục gia đình phải có nói hai người này tí lên đây hai người đứng hai bên hồi nãy hồi nãy có giới thiệu hai cô ở uh, hải phòng vô đúng không đây hai người đứng hai bên ở trên này không biết sao hôm nay đến cái chùa này thấy uh, thấy tọ tỏ chủ trì cũng đơn chiếc mà của cải vật chất chắc, chắc cũng nghèo ở sau mà xây chùa rồi chưa có cửa sổ mới lấy hình phật bồ tát dựng tùm lum ở trên, <cười> chưa có cửa sổ <cười> đây Cô này, à, lúc trước ở chung ở trong nhà, ông chồng tên ông Tâm, anh Tâm này là bộ đội ở Hải Phòng cũng khá giàu, có cái khu khách sạn ở các Bà ngay biển đẹp lắm, cứ mời chúng tôi hoài, năm nỉ cũng chục lần mà chúng tôi chưa có đi. Vì ra đó thì cũng chưa có công việc Phật sự gì, ông đồ mua vé máy bay hãng VIP rồi cho đi mà chúng tôi không có thời gian. Thầy cô này, cô có kể lại lúc trước là coi như là hai vợ chồng bóp chát. Ông câu, bà ăn câu, hai ông chồng bóp chát nhau. Gia đình không hòa thuận, không hòa thuận. Từ khi mỗi ngày, cô trì 50 biến đại bi, nghe đĩa chúng tôi. Cô nói ông thầy nhàn cũng nói cũng có lý. Mình chiều, ông đi rồi, ông thương mình, ông cho đi chùa, ông lo lắng công việc sướng quá. <cười> Hôm nay nói anh, em đi vô trong Gia Lai á Chỗ thầy nhàng thiết pháp á, cho quà đồ em đi được không? Cười, ừ em đi đi, anh ở nhà chở con đi học. Trời ơi! <cười> Cái này là sự thật, không phải là dựng phim đâu. Không phải là dựng phim. Biết dựng phim không? Không có, mà nói có là dựng phim. Cái này sự thật. Bữa nay cung kính chồng về rồi nói Thầy dạy sao em làm như vậy, bây giờ anh muốn làm gì làm, em không có can dự. Nhất là ông chồng làm kinh tế cũng can dự. Làm chính trị cũng can dự. Làm việc gì mình cũng can dự. Xí vào mà mình không có kinh nghiệm rồi. Cuối cùng chọn nhau. Ok, bữa nay anh cho em tu là được. Cho ăn chơi trường luôn. Và mỗi việc trong gia đình rất là hòa thuận với nhau. Sự thực cô này. Là biểu pháp một gia đình. Học giáo dục gia đình của Tổ sư Ấn quan Và... Coi như là vợ chồng hôm nay làm kinh tế và anh này phát bồ đề tâm góp chung với một gia đình mua miếng đất gần chùa bữa nay chồng hoan hỷ rồi á thì nói cái gì ông cũng nghe mà chồng không hoan hỷ với mình rồi nói gì ông cũng nghe đâu cũng như cái bà mà ông mà ông đó ông đập tượng phật là bởi vì bà này bảo nói lúc trước con là con lãnh đạo hết cũng chỉ đạo ông hết bây giờ ông về hưu rồi ông chỉ đạo lại con kêu đó do cô chỉ đạo lúc trước quen rồi cho nên giờ cái thói chỉ đạo đó nó làm chướng ngại cô đó thằng cô này cô không có chỉ đạo hết cô nói sao ông chồng quan hệ vậy bữa nay cho tiền mấy tỷ vô mua đất để xây cái chỗ gần chùa lên tu cái nghĩa là mình làm sao người ta thương mình rồi mình nói cái gì họ cũng chịu hết chưa hiểu không chứ đừng có làm sao cho người ta ghét mình làm cho người ta ghét rồi, mình nói cái gì họ cũng không chịu Mà nhất là cái người mà gọi là thù ghét gặp gỡ với nhau là khổ lớn nhất Mà hai vợ chồng bây giờ ly dị cũng không được Ly thân cũng không xong bây giờ còn con cái mà là thù hằn với nhau làm sao ở nhau được Cho nên Phật mới nói là bác khổ ở trong đó có thù ghét gặp gỡ đúng không? Thì cổ biến hận thành thù, biến bực tức thành an vui là do Trì Đại Bi của nó khi mà Trì Đại Bi được năm mới biến là công việc nó hanh thông Chúng tôi cảm được điều này Mỗi lần công việc ách tắc là lên 108 biến hôm sau là có hiệu quả, cho nên tổ quan nó nói là dùng đại bi với bồ tát quan âm làm phật sự thì tuyệt, thử đi, thử đi, thử dùng đi rồi mình quay lại niệm phật cũng đâu có sao. sáng chúng tôi nói cô thủy khi có công việc gì cô cứ đại bi với quan âm để ngài gia hộ nhanh lẹ làng. còn nếu công việc buông hết bản duyên rồi niệm phật bản sanh thì thôi uh, quan âm ít cũng được mười ngàn câu di đà thì năm ngàn câu quan âm nhưng mà phải có quan âm đó. tổ quan nói trong một cái lá thư trả lời khắp á còn bây giờ mà công việc người ta tới người ta hợp đồng hay là công việc gì đó là bữa đó niệm quan âm liên tục như sáng hôm nay chúng tôi niệm phật chỉ 10 câu là quan âm một tiếng khác liền khác lắm khác lắm một <cười> Tát quan âm là bất khả tư nghi mà chú viên quay phim đây mà ông ngủ không được ông niệm quan âm ông mở mấy quan âm chúng tôi nói chú chú thử mở mấy di đà niệm quan âm ông mở ra ông ngủ ông được. không được cái hôn không được bị niệm quan âm nghe quan âm lắm Con không quen cái kiểu của sư vụ thực sự chúng tôi có nhân viên với Bồ Tát Quan Âm chúng tôi hôm nay nói là thực sự cảm động nói để cho cái gì dùng thử với thầy cũng vậy dùng thử ấy. Bồ Tát cổ Phật mà hiện thân Phật thiết pháp là hiện thân Phật mà hiện Bồ Tát thuyết pháp là hiện Bồ Tát mà cho nên tổ quan nó kêu người niệm Phật mà niệm theo Quan Âm không có chống trái mà càng hỗ trợ giống như hai tay để hỗ trợ lẫn nhau hai cái đèn chiếu sáng lẫn nhau ha ha. thử đi thực sự thực sự cô này hôm nay cái dáng vẻ hôm nay nhìn thấy ăn chay trường lúc ông chồng không cho năn nỉ từ 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 rồi bắt đầu ông chồng cho ăn chay trường mình làm sao mà mình khéo léo làm sao đừng có choảng nhau đừng có làm sao để người ta bực tức thì mình mới thành công chưa còn cô này thấy cô này tu hành sao mà thấy hoan hỷ đẹp quá rồi an vui quá rồi nghe để chúng tôi vô gặp trước khi gặp một đêm trầm trọc ngủ không được cứ mong gặp khi gặp xong rồi ngủ hoan hỷ, mà từ ở ngoài hải phòng bay vô đà lạt ở nhà cô hạnh biểu là từ đà lạt bay xuống sài gòn đợi sáu 7 tiếng hồi chiều hôm qua kinh khủng như vậy rồi cùng với chúng tôi bay về ở đây hồi chiều hôm qua rồi bắt đầu là gì hôm nay dự pháp hội họ không tiếc tiền họ không tiếc thời gian họ quý cái pháp hội họ nghe cái chùa quê xa xôi nghèo nàn họ muốn đến ông chồng quan hỷ, ham chồng quan hỉ bây giờ mình hiện tại sống sao cho ông quan hỉ là lúc mình đi ông mới quan hỉ chứ Lúc mình đi nghĩ là lúc mình chết á. <cười> Lỡ mà mình chết mà ông qua không quan hỷ là cái gì chết. Đúng không? Cái hay của on gia trái chủ. Cái lúc mình sống mà mình ẩu đả với nhau. Thì cái lúc chết, cái cách ông không quan hỷ hay lắm. Lắng nghe nè. Có một gia đình đó. Hai vợ chồng xung đột với nhau rất lớn. Mà khi chết bắt đầu ông chở quẹ cái không săn hoan hỷ là ông khóc lóc. Rộn mang ba cái 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 đòn nhạc về khóc ọi e Rồi thê người khóc mướn nữa luôn Cho mình động tâm để mình đọa lạc mà Cái kiểu mà người mà hiện tại chọn với nhau á, Làm đau khổ cho nhau á, Thì cái lúc chết họ báo oán mình ghê lắm Họ báo oán làm sao Họ khóc lóc rồi họ Rồi họ sợ mình về Để mà 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 chết trùng kéo họ đi á, Họ kêu người yểm mình nữa Đừng ghê vậy cái báo oán trong hiện tại đó Nhớ nghe Ngay cuộc sống này đừng đối đầu với nhau Bản thân chúng tôi cũng vậy Có nhiều lúc chúng tôi không dám nói tên quý thầy mà Có những quý thầy ông đối đầu kinh khủng Đối đầu mình kinh khủng Nhưng mà nhưng mà trong thâm tâm mình Một là tránh Hai là phải cúng dường quá giải làm sao đó Chứ để cái lúc mà mình chết đó, Hoặc mình gặp nạn á Ổng càng dập mình Hoặc giả mình chết Cái cách báo oán của oan gia đó là họ khóc lóc rồi họ làm cái vẻ thương á mà thương đó là tổ quan đó là họ xô mình xuống giếng mà họ quăng đá nữa nghĩa là trong hiện tại này mình đối đầu là lời qua tiếng lại không đồng thuận với nhau rồi nhất cử nhất động là mình trái nghịch với họ do cái tấm lòng mình tu không có quan hỷ cho nên chính cái không quan hỷ này mình gặp cái chuyện gì nó cũng không hoan hỷ vì vậy cho nên thành ra gọi là oan gia đối đầu thì Tổ quan đó nói là on gia nên cởi, không nên kết. Nên cởi tức là không nên đối đầu. Bởi vì lỡ mà mình thòa mạng hết một cái là họ báo oán mình là phải đọa thôi. Mẹ con cũng vậy, anh em cũng vậy, vợ chồng cũng vậy. Cho nên thành ra Tổ quan nó ngủ lưng là nó nằm hết trong đó. Giáo dục gia đình mà. Thì khi mà nó đối đầu với nhau rồi, cái lúc mà mình cần cái việc gì họ cũng để sẵn cái mối thù họ đối đầu lại. Ví dụ như cô này đối đầu lúc trước, đối đầu với, với ông chồng. Thì cái lúc này mà đi đố mà ông cho, Ông nói bà ở nhà chở con cho vớ vẩn đi đâu Vì Vậy gì đối đầu mà Đúng không? Đúng không? Mà bây giờ không đối đầu tùy thuận với họ Họ về cái rót nước nóng cho họ tắm Họ giặt áo đồ ủi sẵn Xịt trước thơm cho họ bận <cười> Làm được không? Hay là lo cho mình trải chuốt cho mình Đàn bà mà lo trải chuốt cho mình Không lo cho chồng con Đàn bà hư hư, Đàn bà này coi như là hư cho nên tổng quan đó là phụ ngôn phụ công phụ dung phụ hạnh phụ đó là đức hạnh đức hạnh gọi là phụ phụ là giúp đỡ phụ ngôn tức là lời nói của mình làm sao giống như là mở mở miệng là đó hoa sen một khi hé miệng là một phen thơm lừng tiếng mình là gió mùa xuân một cơn thổi nhẹ là ông chồng ông mát lòng đúng không đúng không buộc là người này phải có công phu Buộc người này phải có công phu là trì đại bi đi thấy nó mát lòng, niệm Phật đi thấy nó mát lòng, niệm quan Âm thấy mát lòng. Mà tỏ quan dùng danh từ là đầy ấp buộn dạ là một khối nguyên khí thái hòa Bừng bừng trong tâm ý niệm là lợi ích cho chồng, cho con, cho gia đình, cho xã hội. Gọi là bừng bừng trong tâm là một ý niệm vì lợi ích chúng sanh. Mà muốn làm lợi ích chúng sanh Thì buộc trong tâm mình phải là bừng bừng trong tâm Một khối nguyên khí Thái Hòa Tức là nói đến cái sự an lạc của tự tâm Muốn vậy thì buộc phải có công phu Sáng 25 hoặc 50 đi Rồi bắt đầu tụng kinh niệm Phật 50 biến đi rồi thấy Từ từ mình làm sao tấm lòng mình an vui Thì cổ đi ông chồng ấy nói Ừ em đi bao lâu cũng được anh ở nhà chở con cho Bởi vì bình thường mình không đối đầu Thì làm gì cái lúc mà mình ra đi Mình có công việc họ đối đầu với mình Hoặc lúc chết họ đối đầu với mình đúng không hay, hay hay cái chuyện giáo dục của tổ chức quan đó không à cho nên hai cô này từ hải phòng vô đây là quý vị biết xa lắm á ngàn từ hải phòng vô bay mấy chặng bay bay ha vậy mà vô tới trong này thực sự hôm nay chúng tôi tán tháng là hai vị này hai vị này không được như ba bà thái thái khương thái nhậm và thái tự tổ quan hay giới thiệu ba bà thái bởi vì ba bà thái này thái khương thái nhậm và thái tự sinh ra ba ông vua. không sinh ra ba ông vua mà ba ông vua này trị vì đất nước Trung Quốc cái thời đó là lâu nhất, lâu nhất là bởi vì ba bà mẹ sanh ra ba người con, vì ba người mẹ là thánh mẫu cho nên sanh ra là hiền tử là hiền tài cho đất nước, cho nên người phụ nữ rất quan trọng. Phá nhà hay không cũng phụ nữ mà yên ổn nước nhà cũng là phụ nữ gia đình banh chành cũng phụ nữ trong đó đó. <cười> bây giờ quý vị để ý đây hai người cãi nhau mà một người nhịn thì cả, ông đó ông cãi với ai? Bữa chúng tôi nói với cái cô mà hải phòng cô này dắt vô nè, chúng tôi nói bây giờ cô với ông cãi thì, thì nếu mà ông la một mình suốt ngày nổi ông hay là cô cô la ông mới la, tôi kêu con la ông mới la lại chứ? Thì ở đó <cười> nếu mà ông nói cô im lặng thì ông nói với ai? Ông nói với gỗ với cây với ghế hả? Đúng không? Nhưng mà im lặng cái được hay không mới là quan trọng. Im lặng được không? Không. Vì trong lòng mình nó quá bực tức trong đó sẵn rồi. Đụng cái lá phì lửa ra thôi. <cười> thôi được rồi về đi. <cười> Nãy giờ nghe ca lý đúng không? ca lý phải không? Phải về nghe nhiều lần, nghe nhiều lần, nghe nhiều lần. Mỗi lần giảng chúng tôi là hầu như bài giảng là nó có giáo dục gia đình. Nghe nhiều lần bắt đầu trong não của mình nó chấp nhận cái nguồn giáo lý này. Nó chấp nhận cái lời dạy của Phật tổ, rồi bắt đầu mình sẽ tự động mình làm. Cho nên thành ra, đọc sách ngàn lần nghĩa kia tự hiểu. Đọc sách ngàn lần thì nghĩa kia tự hiểu, mà khi họ hiểu, họ suy nghĩ rồi, họ mới làm được. Quý vị để ý, cái thằng ăn trộm nó phải suy nghĩ, chuyện ăn trộm nó mới đi ăn trộm được đúng không? Bất cứ ngành nghề gì phải suy nghĩ mới làm được. Về tu hành, nghe nhiều lần, rồi suy nghĩ, rồi mới làm được. Nhà Phật gọi là văn huệ, là đọc nghe, tư huệ là suy nghĩ, rồi tu hệ, rồi hành, làm theo. Cho nên thành ra cái nghe nó quan trọng, phải nghe hết. Chút nữa chúng tôi sẽ giới thiệu gia đình của chú Hải mà hồi nãy chúng tôi đi trên xe mà chú nói là Bố con mỗi ngày, bố mẹ ruột con mỗi ngày mở cái tivi ngay cái chỗ phòng khách, mở đĩa sư phụ 10 tiếng đồng hồ để nghe mỗi ngày. Hòa Thượng Tịnh Không có kể một lần ở bên uh, cách Nhĩ tăng một cái làng ở bên Trung Quốc, mà khi mà họ nghe Pháp, họ quỳ, họ chấp tay, mà khi Hòa Thượng gửi kinh sách về, họ đổ trên đầu, họ cung kính để mà họ, họ thọ nhận. Có những người họ tu đặc sắc lắm, bởi vì do họ nghe Pháp nhiều cho nên cái lòng cung kính họ khởi lên. Bây giờ bắt đầu bước sang cái dây đoạn thứ hai là chúng tôi nói về cái việc mà niệm Phật trì chú có lợi ích như thế nào. Người không niệm Phật, không trì chú, không có lợi ích như thế nào và người niệm Phật trì chú tụng kinh niệm quan âm có lợi ích như thế nào cái chỗ này rất là đặc biệt lắng nghe cho kỹ nha. Trong con người mình có tám cái sự khổ mà tổ quan nói rằng là ông vua, ông quan giàu nghèo bất cứ hạng nào cũng rớt trong tám cái khổ là sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa, thù ghét gặp gỡ, cầu không được khổ. Đúng không? Và ngủ ấm sẽ thành khổ. Thì người không có niệm Phật Khi họ sanh ra Người được sanh và người bị sanh Không niệm Phật Và nhất là lúc sanh không niệm quan âm Thì có những oan gia Họ khiến cái đứa nhỏ trong đó Phải sanh ngược Hoặc nó không chịu ra Thì có một cái gia đình đó Đạo hồi hồi thì Tổng quan đó là tôi ở Trung Quốc Nhưng mà tuốt ở bên Singapore á À, là bên Malaysia có đạo hồi hồi, họ gửi thư qua để họ xin quy y thì chỉ có đạo hồi hồi, chỉ có một gia đình. Thì gia đình người đó gửi thư qua nói thưa thầy, vợ con sanh ra ba lần, ba đứa nhỏ này đều chết hết. Sức khỏe của vợ con đang đang rất nguy kịch, rất là yếu mà bây giờ mang thai một đứa thứ ba nữa. Bây giờ Thầy có cái cách gì Thầy chỉ cho con? Thì Tổ Quang viết thư liền, gửi về bên gia đình của Đạo Hồi Hồi. Lúc này Ngài không nói trì chú, không niệm Phật. Mà Ngài kêu là Bồ Tát quan Âm có một hành nguyện là cứu sản nạn khổ. Tức là người sanh bị nạn, gọi là sản là sanh sản, mà nạn là tai nạn lúc sanh đẻ. Mà niệm Bồ Tát Quan Âm Thì sanh nó sẽ rất là nhanh chóng Không có on gia trái chủ nào Gây chướng ngại hết Vừa gửi về bên đó Thì người vợ sắp sanh vào nhà thương Chỉ niệm Nam Mô Quán Thâm Mơ Bồ Tát Mười phút là thằng nhỏ cái Rọt cái ra, ra lột Sức khỏe của mẹ con Không bị gì trở ngại Ba lần sanh, ba lần băng huyết Cực kỳ nguy hiểm Máu nó ra liên tục thì tổ Quang nói tôi cứu được một gia đình đạo hồi hồi do cái chuyện sanh đẻ bình thường không niệm phật không niệm quan âm mà lúc sanh niệm quan âm quan âm cứu khổ ngay lập tức nhớ nghe bao nhiêu người trong này nhớ lỡ bà bầu nào gặp bà bầu nào nhắc dùm thầy cái chuyện này thầy gặp bà bầu nào thì hỏi mang em bé phải không kêu phải mấy tháng nữa ba năm bảy gần sanh niệm quan âm nhân con bởi vì chúng tôi cảm được cái câu chuyện này của tổ quan cho nên mình coi sách nó có cái hay chỗ đó mà tự nhiên ngài nói là chúng tôi cảm được cái gia đình của đạo hồi hồi này mà chúng tôi hôm nay nói cho cái gì mà chúng tôi chưa chuẩn bị chứ. sao tổ không nói con niệm phật mà sao tổ nói tiền niệm quan âm bởi vì cái nguyện quan âm là cúi sẵn nạn khổ dĩ nhiên niệm phật cũng được mà tổ quan nó không có nhanh bằng niệm quan âm đâu nó thiếu má <cười> nó có cái hay rồi nó không phải phật di đà không bằng quan âm mày quan trọng là chỗ hành nguyện hành nguyện của phật di đà là tiếp dẫn chúng sanh bản sanh nhưng tha thiết niệm cũng có cứu khổ Nhưng không nhanh nhẹn lệ lành như quan âm Để đi Thế này là chúng tôi không phải nói ý kiến riêng mình đâu ngang Thì như vậy cái người niệm Phật, niệm quan âm Sanh ra khác hơn với cái người không niệm Phật, không niệm quan âm Cái đạo hồi hồi này Cái bà vợ của ông ông này á Sanh ba lần mà ba đứa nhỏ đều chết băng huyết Không niệm Phật, không niệm quan âm Khác không? Khác, có tai nạn vậy mà khi niệm quan âm rồi sanh ra mẹ tròn con vuông ông viết thư là ổng cảm ơn thì trong văn sau có lá thư này có lá thư cái đạo hồi hồi xin quy y và và có xin nói về cái chuyện mà sanh đẻ khi mình học đến chỗ này rồi mình gặp người nào mang thai hoặc dặn gia đình hoặc mấy đứa trẻ trẻ khi có gia đình là dặn hết nó cái chuyện này nhớ không mấy bà già cũng phải học chừng dặn cho cháu mình tuy rằng mình không sanh nhưng cô hương bây giờ sanh gì nữa mà 70 mươi mà sanh gì nữa nhưng bà phải dạy cho mấy đứa cháu hiểu không cười gì mà cười <cười> đúng không? hôm nay mấy thầy cũng vậy như thầy thánh tuệ thầy có sanh được đâu nhưng phải học không sanh cũng phải học để lỡ mà ông qua 30 thuộc ông gặp cái cô đó mang bầu con ơi mới nghe thầy giác nhàn nói á tỏ ông quan đó là sanh để phải niệm quan âm một chút như vậy thôi mà cứu mấy mạng người đúng không nhớ nghe, nhớ chỗ này nghe. nhớ nhớ ừ. rồi như vậy là chúng tôi chứng minh câu chuyện này là người niệm phật niệm quan âm lúc sanh đẻ khác hơn là không niệm là một đúng không? Là một ha. Rồi sanh lên rồi phải già đúng không? Sanh có già không? Có ai không già không? <cười> ai mà không già không già là lạ. Sanh rồi phải già, chỉ có người ở cực lạc không già. Sanh ra trong hoa sen cái thân như vậy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tử ma chân kim hoài cho đến thành Phật cho không có già. Về cực lạc thì không già, không sanh bằng thai sanh mà hóa xanh trong hoa sen được chưa Thế như vậy cái người mà ở cõi này là buộc phải có già nhưng mà cái người già họ rất là cô đơn bữa chúng tôi gặp cái anh chàng đó nói trời ơi đi làm xong bữa nay về hưu rồi giống như cái tù hỏi cái tù sao ngồi cái nhìn lên mấy nhà đi chơi chả cái ai quen hết trơn khổ khổ cực kỳ khổ già rồi ngồi một đống mà không nghe pháp không biết làm gì làm gì nữa già làm gì nữa về hưu làm gì nữa đi lang thang uống cà phê uống rượu về ngủ Trù cha nó ở không nó khổ gì mà nó khổ Mà cái ông này chỉ ông niệm Phật Dễ gì ông niệm đâu có biết niệm Phật đâu Có nhân viên đâu mà chỉ Biết ông là gì Ông về hưu Ông về già là khổ Mà không cách nào giúp được Hên sao hôm nay quý vị về đây Quý vị chịu ngồi nghe Để bình thủ cái tuổi già Tuổi già làm sao Mong cho đến tuổi già Để có thời gian Niệm Phật tụng kinh chú Đúng không còn người mà không biết niệm Phật Không biết tu hành Sợ tuổi về hưu già Đúng không? Trời ơi, mấy bà già trên chùa thầy Bây giờ hai trăm bà cái trời ơi sao không già sớm giùm đi Già trẻ quá à? <cười> Già trẻ cho nên mệt quá trời Bữa nay mới được về già tu Trẻ quá trời Đúng không? Còn mấy người về già Mà coi như không biết làm gì là sợ già Vậy người niệm Phật Và niệm quan âm trì chú Già nó có khác hơn không niệm Phật không? Mấy người già không niệm Phật, rất là khổ, có nhiều người bị tâm thần, mà mỗi lần khổ buồn về, cứ xí vào chuyện con cái, cho nên nó nhăn nhó, nó khó chịu, phải không? Đúng không? Nghĩ tao là mẹ mày, mà tao nói mày không nghe. Bà mẹ về quê mù quá rồi, bà lo, bà lo phận pha đi, bắt đầu kình cãi nhau, đuổi. 200 bà của chùa thầy là như vậy đó. Trường hợp lên trên chùa 200 bà, hiện tại là 200 bà trên nhà dưỡng lão đó, lại như vậy đó. Không biết tu, cho nên ra xí vào công việc con cái, nó đuổi đi, nó, nó làm phiền phức nó lên trên này rồi an vui có phải người già tu là hát khác không tu không khá không vậy cần tu không <cười> bây giờ tu đi chứ để già cái tu không kịp á người bệnh trời ơi cái người bệnh cái thân họ đã bệnh rồi phải nhờ người khác thay tả rồi dìu dắt rồi phải tốn tiền để mà chữa bệnh lâu ngày người ta sanh chán đi mà khi nghĩ bệnh rồi á thì Hòa Thượng tình Không nói khi nghỉ bệnh rồi cái bệnh đã nhẹ thành nặng. Mà trước là nghỉ bệnh thì cái tâm này nó bệnh trước đã. Rồi nó sanh ra thân bệnh, thân tác dụng lại tâm, tâm tác dụng lại thân, thân tác dụng lại tâm. Cứ hai cái nó đánh qua đánh lại và ở trong cảnh bệnh đến lúc phải chết. Người niệm Phật thân họ bệnh mà tâm họ an vui. Họ hoan hỷ họ trả nghiệp. Cho nên cái bệnh này đến với họ, họ càng hoan hỷ họ đón nhận. Còn người không niệm Phật, sợ cái bệnh, ghét cái bệnh, sợ không đủ tiền chữa bệnh, đủ thứ sợ, chính cái sợ này nó giết mình phải chết. Có phải là người bệnh không niệm Phật khác hơn niệm Phật không? Phải không? Thế Hôm bữa chúng tôi gặp ông đó. Trời ơi! Coi như ung thư cái cổ này nè. Mỗi lần lạy Phật xuống, cái nhiều lúc nó trào máu ra về chùa chúng tôi á Hỏi, có khổ không? khi lúc trước khổ lắm muốn lấy dao đâm vô tự tử cho chết mà đâm vô nó không chết yếu sức quá rồi không làm được không tự sát được quá khổ gia đình là không có tiền chữa mà lên chùa thầy là con quên cái bệnh con lễ phật để phật rước con về cực lạc cuối cùng cũng vô phòng hộ niệm ra đi như vậy lúc trước chú này chưa niệm phật ổng đòi chết cái xác này chết ổng nghĩ là hết phải không nhưng cái tâm này vẫn khổ vì cái bệnh luôn Bữa có ông cô đó, cái hương linh nó nhập vô, nó nói, thầy con chết ngạt, con chết ngạt rồi. Chết rồi mà, chết rồi mà, bây giờ vẫn còn cái nghiệp là kêu chết ngạt. Nhập vô cô đó, xong con đói quá, con vô đây hộ pháp không, có cho con lén cửa sâu, rồi đi vô, con đi cái cửa sâu vô đó. Bây giờ thầy cho con ăn đi, con đói quá. Kêu giờ ăn cái gì, kẹo cũng được, cái gì cũng được. Nói tiếng như con nít vậy đó. thì chúng tôi lấy bánh. Kêu thôi giờ không có kẹo ăn bánh này, kêu ờ cái gì cũng được đói quá rồi, hả miệng ra cứ đưa vô nhấp, nhấp nhấp bập 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 kêu chưa có nước đổ miếng nước nữa đi, <cười> lấy nước đổ vô, kêu giờ sao rồi, kêu thôi giờ thầy cho con cái pháp danh đi, con chưa có tên luôn, mới để ra ngạt chết rồi, cái kêu thôi vậy cho Diệu Âm ngăn, kêu vậy con được ở chùa ông kêu được, mấy ông hộ pháp ông có hỏi, kêu thầy chủ trì cho rồi, ôi mừng quá hôm nay thầy cho con ở rồi, chết, chết ngạt rồi mà vẫn gì, vẫn còn bị cái nghiệp nữa khi mà trì chú niệm phật cái ý niệm này mất cái ý niệm mà vì bệnh cái ý niệm gì già ý niệm gì khổ đó nó nhường lại cho cái pháp lạc của danh hiệu phật danh hiệu quan âm tuy rằng hết trì chú hết niệm phật nhưng mà cái dư âm cái công đức mà trì đó nó bảo tồn trong thân tâm mình cho nên, nên cái khổ này nó không thâm nhập được khác không khác không khác không vậy là ai cũng cần niệm phật để lúc bệnh đúng không không phải niệm phật để chờ chết đúng không rồi Chết còn niệm Phật không? Người không niệm Phật khi chết, mặt người ta dữ tợn, nhớ vợ, nhớ chồng, hoặc nhớ của con cái, các căn điều kinh khủng, không dám nhìn. Và khi họ nhớ của, họ tiếc của, họ về xa rời của, họ, xa rời chồng, đang sống trong nhà ấm cúng, giờ không biết đi đâu. Trời ơi, cái khổ đó thì thôi rồi, ra nghĩa địa ngồi một mình. Quý vị biết cái cảnh đó chưa? Cái vậy, cái người không niệm Phật chết khổ không? Khổ còn cái người niệm phật khi ra đi họ tin chắc là có phật có bồ tát đến rước cho nên họ yên tâm chính cái yên tâm mình là cái quan trọng mà khi họ yên tâm họ ra đi thì các căn vui vẻ nói cười rồi thác tổ quan dùng danh từ là các căn vui vẻ nói cười rồi thác chồng ở lại chào vĩnh biệt luân hồi anh ở lại nghe em về với phật cho nghe nó dễ thương <cười> Do hàng ngày họ có niệm họ, họ nguyện giảng sanh cho nên lúc họ ra đi là cơ hội để họ về cực lạc. Còn bây giờ mình không niệm họ, lúc ra đi không biết đi mô. Đi mô, đi ba đường Á. Muốn đi xuống đó không? Trời ơi, vô súc sanh rồi. Bảy Đức Phật ra đời, từ Đức Phật tỳ Ba thi, thi Khí cho đến Đức Phật Tích Ca mâu Ni. Mà con kiến nó vẫn còn làm kiến. Quý vị biết bảy Đức Phật ra đời là biết bao nhiêu lâu không? Một Đức Phật thích Ca mâu Ni không là 12.000 năm luôn mà con kiến vẫn làm lồi kiến, mà kiến đó là kiến mồ côi. Sanh ra là mồ coi, cho ai mà lo đâu. Nói chỗ này đến nghe cảm động. Như vậy, cái người niệm Phật lúc chết khác hơn người không niệm Phật. Do các căn vui vẻ biết Phật đến rước, tâm họ an vui và họ về với Phật. Cho nên thành ra khác hơn cái người không niệm Phật là như vậy Còn người không niệm Phật khác hơn Đó là lúc ra đi nhớ của, nhớ nhà, nhớ tiền, nhớ cái tâm lý Nếu không niệm cái này là niệm cái kia Nếu không niệm Phật, không trì chú, không niệm quan âm Không nhớ Phật thì buộc phải nhớ tiền, nhớ con, nhớ chồng, nhớ của Nhớ cái gì? Nhớ nhà và sợ xa rời chồng con Đúng không? Đúng không? Đúng không? Riêng tâm lý phàm phụ là như thế Đừng có nói chuyện mà kêu trở về thể tánh thanh tịnh. Làm gì có trở về thể tánh thanh tịnh nổi. Mà nếu trở về thể tánh thanh tịnh, người này phải triệt ngộ. Mà nếu triệt ngộ mà chưa triệt chứng, vẫn bị nghiệp luân hồi sinh tử. Chưa triệt chứng tức là kiến tư hoặc chưa đoạn được. Người này vẫn độ xuống luân hồi sinh tử. Tổ quan nói như vậy. Triệt ngộ thời nay, điếm trên đồng ngón tay, 10 đồng ngón tay không có. Không phải dễ. Cái thời này, thời gọi là tịnh độ kiên cố hả? À. Rồi thương yêu xa lìa khổ cái người mà họ có niệm phật có cái đối tượng là phật là bồ tát quan âm bồ tát thiên thủ để họ nương tựa lỡ ông chồng chết lỡ ông chồng đi theo gái lỡ ông chồng ổng có bỏ nhà ổng ra đi thì có phật có bồ tát để mình mình ấm lòng rồi đúng không không có phải bị phòng có không gối chí
1: <cười> trời ơi có cái ông đã 50 tuổi rồi Ông gửi thư đến
0: tổ quan ông nói, trời ơi, thầy ơi, vợ con mới chết, bây giờ con nhìn vô cái chỗ giường mà con với vợ con hay hay nằm, con khổ bây giờ. Nói có 50 tuổi rồi, đáng lẽ phải hết tuổi thọ là 60 tuổi, đến bây giờ con phải phòng không gối chiếc, <cười> danh từ này có tốn quá. Cái tổ quan la, ông nói, ông mà thường nghĩ như vậy là vợ ông là cái quanh quẳng trong nhà, không có thể vãng sanh cực lạc được, do ông quyến liếng. Tuổi 50 rồi còn cái gì nữa? Ông lo ông, niệm Phật giảng sanh đi giờ. Ông mà còn nói phòng không gói chiếc nữa ông. Do ông chưa chuẩn bị niệm Phật. Cho nên thành ra vợ ông chết xa lìa Gọi là thương yêu xa lìa khổ. Đúng không? Nhưng mà gặp nhau nó có an vui không? Cũng cãi lộn chứ. Ông có cãi lộn với vợ ông không? Có không? Có chứ. thỉnh thoảng cũng có cãi lộn mà. <cười> Đúng không? Nhiều cho thỉnh thoảng gì. À, thì như vậy là người niệm Phật có Phật. Để mình an trụ, mình an vui Cho nên xa rời, không khổ Sống chỉ an vui với nhau Để lo lắng cho nhau Rồi cùng nhau về cực lạc Được không? À, có hai vợ chồng đó ở Hà Nội Trời ơi mất cười muốn chết Ông chồng nói em, em niệm Phật để làm chi vậy em Em kêu em niệm Phật để chừng em chết Em về Tây Phương cực lạc Ông hỏi trên cực lạc có bia không em cái Ồ làm gì trên cực lạc có bia kêu, Trời ngày em uống bia Mà giờ trên cực lạc không có bia sao? Em kêu có anh để mình niệm Phật đi lên đó Kì, ừ anh không niệm thôi tùy anh với ai em bắt đâu. Đúng không? Kì, anh em ơi trên đó có xe đồ chạy đồ này để chơi vui như vậy không chứ không có. Ông trên đó buồn chết, cho em về đi. Cái ừ thôi để em về. <cười> Làm sao? Ông chồng hưởng mãi được bia rượu không? Hưởng 100 tuổi, 200 tuổi được không? Hay là uống vài bữa chết? Uống vài bữa rồi ung thư gan chết. Hả? Uống hoài vậy được không? Cái vui ở thế gian này nó tạm thời vui tạm thời bia rượu uống vô 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 về say mệt chết đi. ngồi câu cá trời ơi cả buổi mà được con cá rồi nó cực chết đi. cái vui của thế gian là khổ mà chúng sanh nhận là vui vui đó rồi khổ đó đúng không à, thương yêu xa lìa khổ thù ghét gặp gỡ thì thôi rồi khổ kinh hồn đúng không rồi cầu không được khổ vân vân cái người niệm phật là bác khổ ty rằng họ có khổ thân có khổ hiện tượng có khổ mà tâm họ không có khổ Ồ, oh, cái hay cái chỗ này hả, cái hay chỗ này hả? <cười> <cười> Rồi, nguyện à, đêm à, công à, đức à, này à, hướng à, về khâm à, tân à, cả đề từ Và chúng à, sanh à, đồng à, sanh à, về tình à, đồ